0: Muy buenas tardes, buenos días a todos, donde sea que se encuentren. Bienvenidos una vez más a eh, Alpha Bitcoin. Esta es la cuarta sesión del curso Iniciación en Bitcoin, un curso completamente gratis que hemos hecho. Las sesiones previas las pueden encontrar o en el canal de YouTube de Alpha Bitcoin o idealmente en alphabitcoin.io. Ahí van a estar todas las sesiones. Y esta sesión se llama Bitcoin en la práctica. Vamos a empezar ya a tocar. Bitcoin, vamos a ver cómo se puede enviar, recibir, configurar una billetera, qué es lo de las billeteras exactamente, aunque la clase pasada en cómo funciona Bitcoin vimos parte de esto. Bueno, aquí va a quedar todo mucho más claro porque lo vamos a tocar, vamos a ir a la práctica. Y lo primero que quiero hacer es enviar una transacción de Bitcoin. ¿Cómo podemos enviar una transacción de Bitcoin? Aquí les voy a mostrar cómo se puede usar eh, utilizando una billetera del teléfono, pero antes vamos a recordar un poquito qué es esto de las billeteras y los distintos tipos de billeteras que había porque vamos a tocar distintas billeteras y va a ser importante saber qué billetera es mejor utilizar. En cada caso también vamos a tener una sesión únicamente dedicada a billeteras más adelante, para que tengan en cuenta eh, con una persona además que sabe mucho de billeteras, que ha hecho pues, tutoriales, las conoce todas. Entonces les voy mostrando aquí. La clase pasada habíamos visto que hay distintas formas de almacenar Bitcoin, que podemos almacenarlos eh, teniendo distintos treibos pros y contras, perdón, trade-offs. Entonces, entre más conveniente sea la solución, o sea, entre más arriba esté, normalmente eh, es más insegura, más hacia la izquierda está. Los exchanges, no es la mejor manera de almacenarlos porque los pueden hackear, los puede intervenir el gobierno, etc. Las billeteras frías, son unos dispositivos así, pequeñitos como este, vuelvo a poner aquí la pantalla para que lo vean en grande. Esta es una billetera fría que vamos a utilizar hoy, se llama la Jade Wallet. Pues son mucho más seguros, porque aquí están las llaves privadas. El problema es que son más inconvenientes, porque yo necesito este dispositivo para poder acceder a mis recursos. Entonces, volviendo a compartir la pantalla, vemos que hay distintas soluciones, hoy vamos a tocar las billeteras de software, que son las que se instalan en el ordenador o en el teléfono, y vamos a tocar un poquito una billetera fría que les acabo de mostrar, o sea, que se guarda de forma mucho más segura. Listo. Entonces, habiendo mostrado esto, ahora sí nos vamos a ir un segundo a compartir la pantalla de mi teléfono. Listo. Entonces, esto es una billetera de Bitcoin. Lo voy a poner, creo que así se ve mejor. Esto es una billetera de Bitcoin, se llama Wallet. Aquí yo tengo un pequeño saldo. Yo puedo ver el saldo total. Puedo ver el saldo de la billetera de Bitcoin, digamos Bitcoin on-chain. Y puedo ver el saldo de Lightning. Tengo apenas 359 Satoshis. Entonces, digamos que esta billetera está en cualquier lugar del mundo. Yo puedo aquí poner donde dice recibir, puedo poner un monto en Bitcoin, voy a poner recibir 0.0001 Bitcoin, o sea, creo que estos serían como 10.000 satoshis. Vamos a poner aquí prueba. Estos serían 1.000 satoshis, si no estoy mal. Prueba. Vamos a darle recibir. Y esto nos crea un invoice. Esto es, esto es un invoice de Lightning Network, es como un recibo que cualquier persona en el mundo puede recibir y pagar. Como uno paga un recibo de la luz, como uno paga cualquier recibo, yo puedo crear un recibo de Bitcoin con el monto que espero recibir y la persona que me va a pagar automáticamente le sale este monto. Entonces vamos a ver, yo copio acá la dirección o también puedo escanear el código QR. Me voy a otra billetera de Bitcoin. Aquí le voy a poner enviar. Voy a pegar el código. Aquí me dice que... Eh, la billetera de Satoshi, la que estoy utilizando, quiere pegar un código que viene de Wallet. ¿Lo, ¿Lo permito? Sí, permitámosle. Me dice, mire, esto es una factura por mil Satoshis. Entonces, yo la voy a poner listo, enviar. Vamos a enviar los mil Satoshis. Satoshis enviados. Y automáticamente, la otra persona, al otro lado del mundo, aquí está con la billetera de Wallet, se va a dar cuenta que, se actualizó acá, ahora tengo 1,359 Satoshis. Acabamos de enviar valor alrededor del mundo por fracciones de dólar, por centavos, por microcentavos. Y este es el poder de Bitcoin utilizando Lightning Network. Pero tenemos que devolvernos porque en la clase pasada habíamos visto varias cosas que, que nos hacen pensar cómo así que la transacción fue eh, realizada inmediatamente. Hay como muchos, mucha incertidumbre, no, no, no entendemos qué pasó. A ver, ya les explico un poquito. Vamos a ver acá en pantalla de nuevo, comparto la presentación de la clase pasada, habíamos visto que eh, en Bitcoin, Bitcoin como está se organizan las transacciones, es por bloques. Tenemos bloques con transacciones, y estas transacciones eh, aquí quedan registradas de forma, digamos, cronológico Cada uno de estos bloques se genera en promedio más o menos cada 10 minutos. Entonces, ¿cómo pudimos hacer una transacción que quedó confirmada inmediatamente? Yo envié Bitcoin alrededor del mundo rapidísimo todos lo vimos en vivo, afortunadamente funcionó, y no tuve que esperar 10 minutos a que los mineros minaran esto. Pues también habíamos visto, la clase pasada, hacia el final de la clase, que existen soluciones para escalar Bitcoin, soluciones como Lightning Network, que es lo que acabamos de tocar. Aquí están las billeteras de software, hemos tocado ya Wallet of Satoshi, que son este tipo de billeteras que instalo en el teléfono, las llaves privadas están aquí en el teléfono, y eh, yo había mostrado aquí lo de Lightning Network. Entonces, habíamos visto que estos Bitcoin que yo envié, los envía a través del de Lightning Network, que hace que sea mucho más barato y mucho más eh, rápido que, el, que las transacciones normales de Bitcoin, porque no tenemos que ni pagarle a los mineros, ni tenemos que esperar los 10 minutos para la confirmación del bloque. Ahora lo que vamos a ver es ya una transacción ya en la red de Bitcoin. Ya vimos una transacción de Lightning Network. Funciona bien, es rápido, entre dos billeteras distintas es bastante eficiente. Eh, pero lo que vamos a ver ahora es cómo hacer una transacción normal, una transacción de Bitcoin normal. Pero antes vamos a configurar una billetera. Empecemos de cero, ¿cierto? Vamos a empezar con una persona que no ha configurado su billetera. Lo primero que una persona que no tiene su billetera debería hacer es, pues, bajar una billetera. Sabemos que hay distintas billeteras para distintas personas en este momento la que vamos a usar se va a llamar Green Wallet. Entonces Green Wallet es una billetera creada por Blockstream. Blockstream es una empresa eh, que trabaja pues en todo el tema de infraestructura de Bitcoin. Uno va a la página oficial de blockstream.com slash green. Siempre es muy importante ir a las páginas oficiales de todas las billeteras. Si yo voy a comprar una billetera fría, si yo voy a utilizar una billetera de software de las que yo instalo en mi computador, en mi ordenador o en mi teléfono, tengo que ir a la página oficial porque si no, puedo estar cometiendo errores instalando malware, billeteras maliciosas, que al final lo que van a hacer es robarme mis criptomonedas. Entonces podemos ir a la página oficial aquí de blogstream.com uno instala la billetera es bastante rápido de instalar y después lo que va a tener es un icono en su escritorio como el que se ve acá. Vamos a ver si ahora puedo compartir esta pantalla completa. Listo. Acá podemos ver el icono de Blockstream Green. Aquí yo ya la tenía abierta. Entonces esto es lo que sale cuando uno abre la billetera desde cero. Vamos a crear una billetera de Bitcoin. Aquí me dice carteras. Vamos a crear una billetera de Bitcoin. Crear una nueva cartera. Las billeteras se les conoce. Voy a volver a mandar esto. Las billeteras de Bitcoin tienen varios nombres. Algunas personas los llaman billeteras, wallets, carteras, monederos, llaveros, y hay muchas otras formas de llamarlas. Esas son como las principales. Pero al final, todas hacen lo mismo, son sinónimos. Y es guardar llaves privadas. Y ahorita vamos a la imagen de nuevo de la clase pasada para ver eh, cómo funciona esto bien. Pero aquí estoy creando mi billetera entonces en, en Blockstream. Voy a poner, esto me da dos opciones, Multisig, que lo vamos a ver también en una clase especializada, y Single SIG, una sola firma. Con una sola firma yo voy a controlar los recursos que estén en esta, en esta cartera. Pues vamos a darle la bienvenida. Sí, acepto los términos y condiciones. Estas 12 palabras que están acá, eh, yo las estoy mostrando simplemente porque esto es una clase, pero no deberían nunca compartir. Esto se llama, estas palabras permiten crear su llave privada. Estas palabras nunca se deben compartir. Lo voy a poner aquí en grande para que lo puedan ver. Ah, creo que se las oculta. Están ocultas. Vamos a ver. Aquí ya están no ocultas. Voy a tomar un screenshot porque esto es más rápido y la verdad es que no... En realidad, uno lo que debe hacer, a ver, más bien, vamos a hacer la clase bien. Uno lo que debe hacer es coger estas palabras, estas 12 o 24 palabras, uno puede configurar aquí si quiere 12 o 24, 12 es, es suficiente, y debe anotarlas muy bien en dispositivos físicos. Uno no puede anotar estas 12 o 24 palabras en el teléfono, no puede hacer un archivo en Word, en Excel, mucho menos en la nube, guardarlas en Dropbox, en Google Drive, en cualquier cosa que esté digital, esto se vuelve ya una billetera caliente. Esas, estas palabras permiten que cualquier persona que las tenga pueda recrear nuestras llaves privadas y pueda robarse nuestros vídeos. Entonces, es muy importante. Uno, lo primero que hace es coger estas 24 palabras, o 12 en este caso, anotarlas en un lugar, en dos lugares, idealmente muy seguros, y guardar estos dos, más bien en dos lugares, no. Anotarlos en dos papeles inicialmente, muy seguros, y después guardar esos dos papeles en dos lugares distintos idealmente geográficamente distribuidos. Por eso, si se incendia mi casa o si se inunda o si algo le pasa, bueno, pues está en otro lado. Si es muy difícil, pues por lo menos en dos lugares distintos. Si hay uno en la sala, pues el otro en el cuarto o en la cocina. No los dos en la sala, en el mismo cojín, porque si se moja el cojín y se dañan las palabras, se, se pierde todo. Entonces, la idea aquí es crear redundancia. Y eh, hay unas tarjeticas que también vienen con la J Wallet, que son como estas, donde uno puede también anotar ahí sus, sus semillas de recuperación de otra forma eh, distinta. Pero el punto es guardarlas en dos sitios. Y aquí les voy a mostrar también otra cosa. Esto es una ex-seed que yo recibí. Y uno puede anotarlas en unas placas de metal, así como estas. Es una placa de metal que tiene 12 o 24 espacios. Y uno puede anotar aquí con un cincel o con, como, con distintas formas, en metal, estas palabras. Con eso, pues no se puede quemar, o por lo menos para derretirlo, para fundir el metal, la temperatura tiene que ser mucho más alta. No pasa nada si se oxida, si se moja, eh, no se va a romper. Si se incendia una casa, de pronto aparece ahí. Si se inunda la casa, también seguramente va a aparecer ahí. Entonces, es mucho más seguro que el papel. Obviamente, pues tiene un costo, se puede comprar. Eh, incluso hay, hay distintos me medios para anotar estas palabras. Lo importante es que estas palabras nunca estén en internet, que no se les pueda tomar ni siquiera una foto. Si yo le tomo una foto desde mi teléfono a estas palabras, ya queda comprometido, porque ese, ese teléfono está conectado a internet eh, todo el día y están esas, esas fotos normalmente llegan a Google Drive o a, a Amazon o lo que sea donde uno compre. Esto en mi caso será Apple. Yo voy a tomarle una foto aquí. Esto es muy mala práctica, pero como esta billetera ya prácticamente está quemada, ya, ya ustedes la han visto, cualquiera que envíe recursos a esta billetera que vamos a crear, pues los van a perder. Alguien, alguien del curso, alguien que esté viendo este video, los puede aprovechar. Entonces me pide que verifique las palabras de respaldo, por eso le tomé la foto para poder hacer este ejercicio. Ahora yo voy a mi teléfono y empiezo a verificar las palabras. Eh, toca en orden, toca anotarlas en orden. Face, tissue, y vamos a hablar un poquito de, de estas palabras. Logan, y various. Eh, voy a crear un pin, entonces lo voy a poner aquí: 1, 2, 3. 4, 5, 6. Verifico el PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya tenemos cre hemos creado una cartera. En esta cartera yo puedo recibir fondos de Bitcoin on-chain. Únicamente esto no permite recibir de Lightning Network. Aquí yo puedo crear una cuenta. Tengo una cuenta principal, Legacy Segwit, y otra cuenta aquí que se llama Segwit Account. Si nos vamos a la cuenta principal, vamos a darle aquí... Eh, bueno, renombrando, aquí tenemos ya la cuenta y ahora le vamos a dar, es aquí donde dice recibir, eh, cualquiera de las dos cuentas podemos escoger y se, y se pueden crear más cuentas, acá uno puede agregar una nueva cuenta, eh, pongamos una cuenta que se llame cuenta, es, es Segwit y le vamos a poner cuenta curso alfa listo. Aquí queda creada. Ah, no, no puedo crear una nueva porque esta todavía está sin utilizar. Entonces, esta que se va a llamar Segwit Alpha Bitcoin. Listo. Segwit Alpha Bitcoin. Vamos a darle a recibir y esto nos crea una dirección. Una dirección de Bitcoin. Entonces, ¿qué es esto de la dirección? Vamos a ver otra vez. Eh, vamos a ir al, a los recursos de la clase pasada. Donde vamos a. Devolvernos aquí a las billeteras. Esto es un poquito más acá, aquí. Entonces, ¿qué tiene la billetera? La billetera tiene guarda llaves privadas. Por eso también se le conoce como llavero. Una billetera lo que me guarda son unas llaves privadas a las que yo puedo recrear utilizando las 12 palabras que acabamos de guardar. De esta llave privada sale una llave pública y de la llave pública sale una dirección. Recordemos que desde la dirección no se puede volver a la llave pública, la llave pública no se puede volver a la llave privada. ¿Y la dirección para qué es? Pues la dirección es que, como esto, para que me envíen Bitcoin. La dirección es literalmente para que cualquier persona me pueda enviar, enviar Bitcoin. Entonces vamos a ver aquí el número de la dirección. Vamos a ver recibir. Vamos a copiar esta dirección. Yo la voy a guardar por acá, pero nos vamos a aprender aquí que terminan EHW. Nos vamos a aprender solo esta parte. Porque lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si yo pierdo mi billetera? ¿Qué pasa si por alguna razón eh, se me desinstala el software o... o o pierdo el ordenador, se me daña el ordenador, y yo quiero que recuperar mi billetera. Entonces, vamos a recuperar una billetera. ¿Cómo se hace esto? Vamos aquí primero a cerrar la sesión. Vamos a crear una nueva cartera de wallet. Ah, no, perdón. Vamos aquí a restaurar Green Wallet. Restaurar es cuando yo ya tengo unas 12 o 24 palabras, vuelvo a crear la misma billetera. Entonces, me pide las 12 palabras, y aquí las voy a ingresar. Me toca ingresar las horas citadas. Face. Bien. En galaxy. ahora acá va a ser algo interesante estas palabras que estoy escribiendo acá no son cualquier palabras, no es que Juan Pablo pueda llegar y decir bueno voy a coger 12 palabras y voy a crear mis llaves privadas no, son, son 12 palabras o 24 palabras que están dentro de un diccionario de un poco más de 2000 palabras son palabras predeterminadas entonces, si ven acá, yo puedo cometer un error. Si yo empiezo a, a, a ingresar aquí, Tissue, perdón, Ah. es que me salen unas opciones. No es, no es cualquier palabra que empiece por TI, son solo algunas palabras. Entonces, aquí está Tissue. Y esto, pues, es conveniente porque uno puede, de pronto, cometer un error en una A que parece una E o una M que parece una N, cualquier tipo de cosa. Entonces, voy a terminar aquí de llenar esto. Eh, glide, perdón, retrieve Glide, sonic, Stable, como una Stablecoin, Slogan, y varios. Listo. Ya he puesto las 12 palabras que tengo aquí, que saqué de la foto que tomé. Que recuerden, esto es muy mala práctica. Esto no se debe hacer, uno no le debe tomar fotos a esas palabras, esto ya está comprometido. Vamos a darle continuar, es un single seed. Eh, la cartera ya se restauró, listo, perfecto. Entonces, vamos a volver, acá está, vamos aquí. Y ya tenemos la billetera. Vamos a ver si puedo aquí una cosita. La clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, ya aquí tengo mi billetera alfa bitcoin y si vamos a confirmar, si yo lo voy a recibir, vamos a ver que las, las últimas siglas eran EHW, que son las mismas que teníamos aquí en la dirección que yo había copiado. Voy a, voy a ver si me deja pegarlo acá, ¿no creo? No, no me deja. Listo. Pero entonces ya tenemos una billetera, la hemos configurado, la hemos borrado y la hemos vuelto a configurar. En teoría, en estas mismas 12 palabras, yo las debo poder utilizar en otras billeteras. No tiene que ser esta misma billetera para poder cargar mis Bitcoin. Entonces, sí, si Green Wallet deja de funcionar, si Blockstream dice, vamos a borrar este software que nunca se, ha, se puede volver a encontrar, se autoborra de todos los ordenadores, bueno, pues esas mismas palabras me sirven para recuperar mis Bitcoin, para recuperar mis llaves privadas y poder acceder a mis Bitcoin. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar, vamos a copiar otra vez aquí, vamos a recibir esto, y vamos a enviar a esta dirección. En la copia. ¿Desde dónde? Vamos a enviarlo desde... Yo tengo aquí la billetera de Blockstream Jade, que es esta billetera fría. Entonces, desde esta misma interfaz, entonces, tenemos Blockstream Green, es el programa, es este software que yo instalé, y es una billetera de Bitcoin. Pero adicionalmente, me, me sirve como interfaz, o sea, como el programa que me permite interactuar con esta pequeña billetera de eh, fría, que se llama Jade Wallet. ¿Qué ventajas y desventajas hay entre una y la otra? Bueno, como hemos visto, la billetera de, de software es bastante fácil de utilizar. Eh, digamos que la que instala uno en el ordenador la maneja, puede escribir con, con el teclado las palabras cuando tiene que hacerlo, las claves. Aquí es mucho más difícil. Aquí uno no es más difícil, es más demorado. Aquí uno tiene que mover una palanquita o, o presionar unos botones, eso depende de cada billetera, pero aquí es con una palanquita que uno va moviendo. Entonces es un poco más, más inconveniente, pero es muchísimo más seguro. ¿Por qué? Porque las llaves privadas, que yo tengo, no lo voy a volver aquí a la pantalla, que yo tengo acá con esta mi billetera de Bitcoin, estas llaves privadas están instaladas en mi ordenador, en mi computador. Y este ordenador está conectado a internet todo el tiempo. Y yo estoy haciendo videos en vivo y mi IP se está liqueando, se está, está por ahí volando. Entonces, es más fácil que los hackers accedan a esta billetera o que algún atacante, no llamémoslo los hackers, algún atacante acceda a esta billetera, a que acceda, a esta que está aquí, porque esta que está aquí no está conectada a internet, entonces no pueden literalmente sacar las llaves privadas pregunta David Good hay mucha diferencia de seguridad de usar 12 o 24 palabras he leído varias opiniones al respecto yo, la opinión que tengo no es personal, es más bien una opinión adquirida por una persona que conoce mucho más que yo sobre este tema es el criptógrafo programador Andreas Antonopoulos él lo que dice es que 12 palabras generan suficiente entropía para eh, que, que sea muy difícil de encontrar una llave privada, o sea, para que sea replicable. ¿Qué pasa? Como sabemos, porque lo vimos la clase pasada, los hashes, o sea, los, los resultados de utilizar la función sha 256, son un número de muchos caracteres de 256 bits, o sea, 256 ceros o unos. Con 12 palabras, o más bien, sí, con 12 palabras aleatorias de un diccionario de 2000 y pico, son un poco, creo que son 2018, un poco más de palabras, es suficiente para poder generar todos los posibles unos y ceros. Entonces, yo puedo agregar más palabras, pero simplemente me van a devolver a un espacio que también habría podido llegar con las 12 palabras. Vuelvo a repetirlo por si de pronto no, no fui claro. Con 12 palabras yo puedo generar una serie de caracteres. Con 24 palabras yo puedo generar la misma serie de caracteres, simplemente que hay más posibles combinaciones de las 24 palabras, no de los caracteres, no de las llaves privadas. Entonces, lo que yo entiendo es que 12 palabras es suficientemente seguro, eh, a pesar de que uno, pues, por lógica, pensaría que al agregar más entropía, que al agregar más variabilidad, o sea, 24 palabras, sería mejor. Pero bueno, voy a, voy a avanzar un poco más. Yo compré eh, la Ledger Nano S. Debe tener PC y Ledger, correcto, Marisa Salazar. Esta, por ejemplo, tiene otra ventaja, y es que tiene Bluetooth. Entonces, se puede utilizar con, con el teléfono. Pero bueno, vamos, vamos a avanzar un poquito porque tengo miedo de las transacciones. Porque cuando hay que hacer una transacción, vamos a ver que se puede, puede tomar un tiempo. Entonces, volvemos a recibir. Voy a poner aquí, volver a copiar esto para asegurarme que está bien. Vamos a abrir nuestra billetera de eh, Jade. Yo lo conecto aquí. Acá me sale que, que lo conecte. Bueno, ya, conectado. Settings. Listo. Y ahora, entonces, voy a desbloquear acá esta que dice Single Seed. Esa es la que yo tengo acá configurada, una de una sola firma, sencilla. Entonces me toca poner un pin, vamos a poner esto acá en pantalla grande. Me toca ahí poner un pin que tengo, ese es como el primer eh, factor de seguridad. Si alguien se llega a robar mi cosito este, bueno, pues acá hay un pin que tiene que ingresar. Listo, ingreso el PIN y adicionalmente yo tengo que ingresar un passphrase, ahí lo vemos. Entonces, ¿qué es el passphrase? El passphrase, yo voy a poner aquí otra vez esta pantalla, eh, la tenemos acá, con las billeteras frías o con las billeteras en general, habíamos visto que uno puede tener estas 12 o 24 palabras que tenemos acá, ¿cierto? Pues el passphrase es como una palabra extra que yo añado y que puede ser cualquier cosa. es así hay que tener mucho más cuidado porque no está en un diccionario, puede tener la longitud que yo quiera, puede ser en cualquier idioma. Entonces, esa, digamos, la 25 palabra o la palabra 13, la agrego yo eh, y me da mayor seguridad. Voy a explicar rápidamente cómo esto funciona. En estas 12 o 24 palabras, yo puedo crear eh, una llave privada. Y después puedo crear otra llave privada y puedo crear muchas llaves privadas. Entonces, es como si yo aparezco en un árbol y empiezo por una rama a seguir más ramas, a crear llaves privadas. Si yo pongo un passphrase, lo que hago es que del mismo árbol estoy empezando en otra rama. Entonces, empiezo en esta rama a generar más llaves privadas, más llaves privadas. Entonces, si yo no pongo el passphrase, empiezo en esta rama. Si lo pongo, empiezo en esta rama. La probabilidad de que yo llegue a las mismas llaves privadas, pues, hemos no, dicho, si yo utilizo el passphrase equivocado, simplemente voy a empezar a buscar en otro lado. Voy a empezar a buscar por otra rama. Entonces, por eso es importante aquí eh, poner el passphrase. Voy a poner aquí mi passphrase. Esto... Creo que cometí un error, lo desconecté, entonces me va a tocar empezar el proceso de cero. No pasa nada. Vamos aquí. Les vuelvo a compartir esta pantalla. Volvemos a desbloquear aquí el single sig Vuelvo a poner el pin. Si ¿Sí ven que es un poco más inconveniente la billetera fría, toca, toca hacer aquí cositas manual, moverse. Eh, no, es con el, no es con el teclado como con la billetera fría, que está en el ordenador. Ahora poner el, el passphrase, imagínense una palabra que, que puede ser larga y me toca ir moviéndome en un teclado aquí con esto todo chiquitico, pues, pues toma tiempo. Toma tiempo, pero pues es el costo de la seguridad, es el costo de poder tener eh, mayor seguridad. Esto, esta tecnología es muy poderosa, pero también pues tenemos que hacernos responsables porque eh, aquí nadie va a cuidar nuestros recursos. Entonces, yo me voy a demorar un poquito aquí, lo siento, porque además, como tiene error, pero bueno, ya no este passphrase, es una buena práctica tener un passphrase, y, y también es una buena práctica guardar ese passphrase, porque hay personas que yo conozco que han perdido el passphrase, y prácticamente es imposible volver a acceder a esos bitcoins, toca volver a probar distintos hasta que hasta que encuentren el camino correcto, la rama por donde empezaron a buscar un segundo aquí yo ya estoy avanzando pero no es tan trivial eh, passphrase listo, passphrase me falta una cosita aquí y ya completo el passphrase en dos segundos y van a ver qué pasa cuando completo el passphrase listo bastante largo Bueno, ahora en la pantalla del ordenador, aquí ya me dice Restore, ready, ya quedó conectado. Entonces voy a la cartera, aquí tengo un pequeño saldo, voy a ver el saldo, me dice, mira, el saldo es 0.001 Bitcoin. Entonces yo voy a verlo acá y resulta que este mismo saldo está en cuatro distintos UTXOs. He recibido cuatro veces recibido un saldo y se van acumulando aquí estos pequeños saldos. ¿Qué puedo hacer yo además? Puedo ir acá, se me abrió una pantalla que les voy a compartir aquí. Esto es un explorador de bloques. Este es el explorador de bloques de, de Blockstream. Y yo puedo ir a ver, ah, bueno, mire, esta transacción ya tiene 26,000 confirmaciones, o sea que fue realizada hace 26,000 bloques. Esto sí lo puedo agrandar un poco. Voy a quitar mi pantalla para poder ocupar más espacio acá. Y puedo ver todo, todo el detalle de esta operación. Puedo ver cuándo ocurrió. Miren, esto ocurrió en el 7 de septiembre del año pasado. Eh, ¿Cómo ocurrió esta transacción? Bueno, pues había una persona que tenía 0.00053096 Bitcoin y decidió enviarle 0.00029 y o 0. 0.00237, o lo que sea. Esto ya lo habíamos visto más o menos cómo funcionaba. Es una transacción normal. Una persona le envía saldo a otra y le queda un, un saldo aquí, digámoslo, remanente, unos, unos, las vueltas, el sobrado, el cambio. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desde esta billetera Vamos a enviarnos a la nueva billetera. O sea, recuerden que yo tengo aquí dos billeteras. Tengo la billetera que se llama Segwit Alpha Bitcoin, que la tenemos acá. Y tengo esta billetera que se llama Blockstream Jade, que la tengo aquí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a coger estos fondos. Yo cuando voy a enviar, esta billetera tiene una cosa que es muy conveniente, eh, tiene una funcionalidad que es muy atractiva y es que me permite controlar las monedas. Esto se llama Coin Control y es qué monedas puedo utilizar. Entonces, aquí yo puedo decir si quiero utilizar unas monedas, como acá select algunas de las que he recibido, o puedo utilizar el saldo completo. Voy a ver aquí, bueno, acá hay unas preguntas eh, que nos están haciendo directamente desde Alfa Bitcoin, entonces voy a aprovechar para responderlas. Eh, nos pregunta Alfonso, ¿cómo se llama esa placa de metal? Link para comprarla. Gracias, Alfonso. ¿Puedes explicar cómo funciona Taproot? Bueno, Taproot lo podemos explicar en otra sesión. Eh, la billetera, la placa de metal, hay varias. En, en el hagamos una cosa, bueno, no, para no perder la clase en esto, en, el, en el, la clase, en el, la clase voy a poner en la hoja de recursos, voy a poner eh, distintas billeteras de estas de metal que uno puede comprar y también algunos tutoriales por si quieren ver y otras cositas. Laureano Gil, ahora podrías decir el nombre del diccionario donde están esas 2000. Eh, 18 palabras, eh, lo busco lo busco y también lo incluyo en el, en el documento porque no lo tengo, no me lo sé de memoria y ahora nos dice Laura, no tengo un ledger configurado desde hace tiempo ¿podría añadirle la 25 palabra al mismo? no, ¿A la, la palabra se puede añadir al crear la cuenta, no, entonces ¿qué pasa? tú con el ledger puedes tener la billetera sin passphrase o con cualquier billetera, con esta misma, con la Jade puedes tener la billetera sin passphrase y te lleva por un camino y te saca unas llaves privadas y funciona, funciona perfecto o puedes tener la billetera con passphrase, con passphrase y funciona igual. Lo que pasa es que funciona en otra rama. Entonces, tienes otras direcciones. Entonces, por ejemplo, una, una técnica para ocultar una billetera sería tener la billetera normal sin utilizar passphrase con, por ejemplo, 10 dólares. Y tener una billetera, la misma billetera, simplemente con passphrase, donde guardas una cantidad de producto mayor. Entonces, están ocultos. Si alguien te roba la billetera, la abre, ve que solo hay 10 dólares, bueno, pues se los lleva pero no puede acceder a la que está detrás con pascris. Eso puede ser una mejor práctica. Bueno, sigamos, volvamos aquí a, la, a esta parte. Entonces, vamos a enviar. ¿Cuánto vamos a enviar? Vamos a enviar todo. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque no quiero demorarme. Vamos a poner aquí, no, aquí puse lo que no era. Yo quería poner esta dirección, me tocó volver acá. Recibir, copio esta dirección, ya quedó copiada. Ahora me voy aquí a la billetera otra. Voy a poner enviar a esta dirección, casi cometo un grave error. Y es que esta dirección, recuerden que esta billetera, yo ya la quemé, esta billetera, todos ustedes tienen acceso a esta billetera, al yo haber compartido las 12 palabras. Entonces, si yo llego a enviar recursos a esta billetera, seguro que esos recursos van a desaparecer rápidamente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a enviar recursos a otra billetera. Entonces, ya tenemos aquí la configurada, la billetera de, de Blockstream, la Yale. Lo que voy a hacer es, desde mi teléfono, Vamos a volver aquí al teléfono. Voy a Volver a compartir acá en la pantalla del teléfono. Un segundo, que esto toma un poquito de tiempo, pero... Vamos a ver acá. Que estoy listo. iOS. Esto es una, una herramienta que descubrió hoy. Me tocó descubrirla hoy para poder compartir la pantalla del teléfono iPhone en un ordenador tradicional. Hay que instalar una cosita que lo confunde. Eso es lo que leí y por ahora, pues, ha funcionado. Entonces, si alguien necesita algo así, me puede decir y yo con gusto eh, le, le enseño. Listo. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner este, creo que es el que funciona. No, este no. No me gustó. Así no era. Es así, perdón. Está muy chiquito. Compartir pantalla, esta ventana. Perfecto, ahora sí. Aquí volvemos a la billetera de Wallet. Habíamos recibido saldo en Lightning Network, ¿cierto? Habíamos visto cómo yo podía desplazarme acá. Lightning Network, podía crear un Invoice. Recibir, y ahí creaba el Invoice. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es ir a la billetera de BTC, BTC on chain pongo Recibir. Esto me sale aquí una dirección, yo la copio. Y ahora lo que voy a hacer en, detrás de cámara es enviarme esta dirección. Eh, por un método especial que yo tengo listo acá y ahora yo voy acá copio la dirección les muestro de nuevo la pantalla aunque no voy a verla cerrada para ver cómo se confirma listo eh, presentar compartir pantalla de nuevo entonces volvemos a la billetera de software del ordenador Vamos a enviar qué monto, ah, bueno, a qué dirección, la pongo acá. Muy importante, siempre que pongan una dirección, vayan a verificar, voy aquí a, a mi teléfono, a verificar en la aplicación de Wallet, que efectivamente esta sea la dirección que yo pegué. BC1, QGE, FH, w. perfecto, listo, está así termina, en 7XVFS, listo. Muy bien. Eh, ¿cuánto quiero enviar? voy a enviarlo todo Ya voy a vaciar esta billetera y, y aquí yo puedo escoger qué comisión quiero pagar si quiero hacerla rápido, medio, lento se demora hasta cuatro horas yo la voy a hacer rápido porque desafortunadamente eh, pues tenemos que avanzar en la clase y ¿cómo define uno? ¿cómo uno puede decidir si quiere hacerla rápida, lenta cuánto, cuánto quiere pagar? bueno pues la clase pasada también habíamos visto una cosa que les voy a volver a compartir que es el mempool. Hemos visto el mempool de Bitcoin, aquí lo muestro en pantalla. El mempool son las transacciones pendientes por confirmar. Entonces acá tenemos el mempool actualizado. Vemos que hay muchas transacciones pendientes, si lo comparamos, por ejemplo, con hace cuatro días, estamos en un pico máximo de cuatro días, una semana también, dos semanas también. O sea que están, hay, hay bastante congestión en la red, Nos vamos a ir a las últimas ocho horas. Si yo, si yo la envío por el monto mínimo un satoshi por byte, lo que va a pasar es que me pongo acá, me pongo en la fila a esperar. Y empiezo a acumular, a acumular y esto pues difícilmente se va a descongestionar rápido. En este momento se están pagando más o menos, miren, hay gente pagando eh, hasta 80, 40 satoshis por byte. Esta otra página que les va a mostrar, mempool.com, tiene aquí una recomendación. Nos está diciendo, mire, mándela por 4 satoshis por byte. Esto, esto puede estar equivocado porque tiene sin prioridad 4, baja prioridad 4, todo está en 4. Vamos a actualizar, a ver. Será un pequeño error del código, no? Aquí nos sigue mostrando 4. En el último bloque hubo transacciones de entre 4 Satoshi por byte y 376. En el anterior, entre 5 y 300. En el anterior, entre 5 y 282. Aquí, por ejemplo, yo dejé pasar una oportunidad. Hace un minuto se minó este bloque. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo lo voy a mirar ya. Yo la voy a mandar ya. La voy a mandar por, yo creo que con 5 satoshis por byte va a quedar incluida. Entonces, vamos aquí a J-Wallet. Eh, le ponemos comisión de la red personalizar. 27 es muchísimo. Le va a poner 6. 6 satoshis por byte. Eh, enviar todo. Listo, ya todo. Um, esto se, se debe cambiar. Todas las disponibles. Aquí lo vuelvo a hacer porque como cambié la comisión, de pronto se cambia acá el saldo. Eh, podemos poner una nota. Todo. Enviar, no les estoy mostrando, qué bestia. Perdón. Eh, bueno, aquí me toca confirmar la billetera, entonces cancelo. Listo, de nuevo. Vuelvo a compartir, ahora tengo que compartir es esto. Perdón. Ya. Entonces tengo la billetera, voy a enviar, pongo la dirección, verifico que la dirección sea la correcta, muy bien. Eh, pongo la comisión, voy a personalizar, voy a ponerle 6, aquí a 6.19 Satoshi es perfecto, Vamos a enviarlo todo, reseña, eh, clase, vamos a poner aquí clase, enviar, y ahora en la pantalla de en la, pantalla de la Jade me dice que si acepto, que si quiero aceptar esa operación, entonces yo necesito acá firmar para aceptar la operación, ya me dice, eh, there was an error processing, ah, porque firmé la anterior, firmé la que no, no les había mostrado, entonces de nuevo. Eh, perdón, puse recibir. Ahora pongo enviar. Pego la dirección. Verifico que sea. Efectivamente es. Me dice que bueno, 5.98 Sotoshi per byte. Perfecto. Enviar todo. Reseña. Prueba. Enviar. Ahora sí me dice aquí otra vez en la pantalla que verifique. En la billetera fría verifico. Procesando. Aquí en la pantalla me dice enviar, eh, me pone el fee. Voy a pagar 1.911 satoshi. Eso para mí es mucho. Yo normalmente envío un satoshi por Pay. Entonces, me dice, listo, transacción enviada. Vamos a copiar la transacción. Vamos a darle OK. Y vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? En la clase pasada habíamos visto que la vida de una transacción empieza de la siguiente forma. Bueno, esto, esto ya lo vimos ¿cierto? De una dirección yo me puedo... Otra vez no estoy compartiendo. ¿Qué pasa? Perdón. Presentar, es que quiero compartir, voy a compartir toda la pantalla. Listo. No me dejan. Okay. Listo. Esto ya lo vimos. Vimos cómo de una dirección en el explorador de bloques, yo envío a otra dirección y me queda un saldo y así sucesivamente. Y lo que hemos visto es que cuando yo empiezo una transacción, lo que yo hago es firmar. O sea, utilizo mi llave privada para firmar la transacción. Aquí yo estoy utilizando la llave privada que está en este dispositivo para firmar la transacción, para decir, mire, yo soy el único que controla esa llave privada esos bitcoins son míos, por favor muévalos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora en la red? La transacción se está esparciendo por toda la red. La están recibiendo otros peers, la validan con la llave pública. Efectivamente, si la transacción es válida, la siguen compartiendo. Y va a pasar a ser minada en un bloque. Entonces, un minero va a coger la, la, el mempool de transacciones, que el mempool es esto que acabamos de ver. El mempool es, perdón, es, acá también se ve, es esto. O esto que hemos visto acá. Entonces, aquí está mi transacción. Por acá está. Y los mineros en algún momento la van a incluir en un bloque. Yo he copiado la dirección de la transacción. Entonces, la voy a poner acá. Y aquí me sale, mire, la transacción está sin confirmar. O sea, está en el mempool. Está en la piscina de la memoria de los nodos. Esperando a ser confirmada. Le envié una comisión de 6.1 satoshis por byte. O sea, que debería ser confirmada rápidamente. Ahora nos toca esperar en promedio 10 minutos a que se genere el próximo bloque y que con suerte, o con, que no lleguen muchas transacciones, este bloque incluya mi transacción. Habrá que ver si la incluye. Eh, aquí nos dice, mira esta transacción tiene unas características. Estoy utilizando Segwit eh, Taproot, ah, no, podría haber utilizado Taproot y Replace by Fee. Esta transacción sopor, soporta, o sea, se puede reemplazar. Esta transacción, si yo quiero hacer trampa, puedo volver a enviársela a otra persona pagando una comisión más alta y los mineros van a incluir la comisión, la, la transacción que tiene la más alta porque tiene este RBF. Y acá se ve un poquito cómo funciona. Mire, yo tenía cuatro saldos, que son estos que tengo acá en la billetera, cuatro saldos distintos, ¿cierto? Aquí me los muestra el explorador de bloques. De estos cuatro saldos yo saqué todo, se fue a una sola dirección y hay un pequeño saldo que se va, que es la, la comisión. Este saldo se lo va a llevar el minero que logre incluir esta transacción. Y aquí ya se ve la transacción en más detalle. Aquí ya se ve de estas cuatro direcciones que yo tenía acá, de nuevo las muestro, yo tenía aquí cuatro direcciones. Pues de esas cuatro direcciones se está pasando todo a esta nueva dirección eh, que yo tengo. Y aquí pues hay otro, otro tipo de, de información. Ahora nos toca paciencia, esperar a que este bloque se confirme. Mientras tanto, vamos a dejar esto aquí abierto, vamos a ver eh, qué está pasando. Bueno, pues los mineros han incluido las transacciones. Cada minero incluye las transacciones que considera apropiadas. Voy a quitar mi... Voy a poner esto así. Y ahora lo que están haciendo es minando. Están tratando de cambiar este nonce que está acá, perdón, cambiando este numerito para que el hash empiece con un número determinado de ceros. Esto lo pueden repetir la sesión pasada. Si nos vamos a ver aquí, por ejemplo, el último bloque, vamos a ver qué pasó en el último bloque. Vamos a ver que él tiene un hash que empieza con un número de ceros. Y eso es lo que los mineros están tratando de lograr. Están tratando de lograr que el próximo bloque tratando de encontrar una combinación de orden de transacciones más nonce que genere un hash que empiece con un número determinado de ceros. Aquí son como, como 20 ceros. Tiene que empezar en este momento. Cuando esto ocurra, el nuevo bloque con las nuevas transacciones, que está acá, digamos así. Ahí, eh, el minero lo pues, comparte y empieza a expandirlo por toda la red de forma similar a como lo hizo con la transacción. La transacción pasa por todos los nodos. Eh, lo que pasa es que los bloques sí son minados únicamente por los mineros. Mientras la transacción se confirma, voy a ver aquí que hay algunas preguntas. Entonces, Sauron, ¿con Keystone no te vuelves loco con el teclado? El problema es que Kingston no está promocionado y nadie le ha hablado. Keystone, no, no, no lo conozco, no estoy muy bien, no conozco muy bien... Eh, Keystone. Nos dice Ibiso. El día que aprendí a usar Password, ciertamente sentí mucha más seguridad al no depender de alguien eh, que encontrara mis palabras semillas. Gracias. La Jade me gusta mucho y no hay tutoriales. Yo tengo tutoriales de la billetera eh, Jade por si están interesados en ver más detalle. Eh, los pueden buscar Juan, eh, YouTube Juan Encrypto Jade. A ver, lo busco rápido y lo, lo ponemos por lo menos en pantalla. Juan Encrypto tutorial Jade. Mira, aquí está. Hay un unboxing que hice. Está uno explicando coin control también. Lo pongo aquí en pantalla. Mira. Hay, hay tutoriales, hay tutoriales. Aquí están. Hay un unboxing que hice. Hay uno de, de Joaquín. Aquí, por ejemplo, hay otro de, explicando lo del CoinJoin. Perdón, lo de eh, coin control que es importante. Y por aquí hay más. Por aquí hay más tutoriales. O sea, que sí sí hay, sí se pueden encontrar. Paciencia. ¿Qué tan fácil es hackear una billetera de software cuando el computador está apagado? ¿No está conectado a internet? Internet sería posible. Es muy difícil, incluso con el, con el ordenador o el computador prendido es difícil. Que un hacker entre al computador de uno y saque información no es tan fácil. Uno tiene que dejarlo entrar eh, con una puerta trasera, con un virus, con un malware. Eh, por eso es que es muy recomendable no instalar cosas raras, no instalar cosas que yo no conozco de proveedores no reconocidos, no, con, con poca reputación, porque no sabemos qué es lo que realmente estamos instalando. Entonces, sacar las llaves privadas del ordenador es difícil, no es fácil, no es trivial. Eh, adicionalmente, si está apagado, pues es imposible. Lo que pasa es que si el ordenador ha estado conectado a Internet en el pasado, no sabemos, eh, no tiene que ser en este momento, no sabemos qué tiene, no sabemos qué malware haya tenido. Y yo puedo creer que estoy generando un número aleatorio, yo puedo creer que estoy generando una dirección de Bitcoin que nunca nadie más ha tenido y en realidad hay un software en mi ordenador, hay un malware que está generando o más bien que está poniendo la dirección de un atacante. Entonces yo veo una dirección, pienso que es nueva, pienso que está recién generada, pero como ya el computador tiene virus, ha tenido malware, esa dirección en realidad es la del atacante y yo le envío esa dirección pensando que es mía, pensando que yo tengo control y resulta que el atacante lo recibe. Lo bueno de estos dispositivos es que nunca han tocado internet. Entonces, al nunca haber tocado internet, nosotros sabemos qué es lo que tienen adentro, qué tienen instalado y que cuando se genera una llave privada nueva, eh, pues en realidad una, una nueva dirección, en realidad esa dirección es nueva y no es, no es la de alguien más. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque de cierta forma estamos confiando en la compañía, a pesar de que el código de esta billetera es abierto, cualquier persona puede ir a GitHub, ver qué es lo que está en el código y si alguien sabe, tiene suficiente conocimiento, ver cómo se están generando estas llaves privadas y las direcciones, etcétera, cómo funciona todo. Eh, y eso es lo que está instalado acá. O sea, todos lo podemos verificar, todos los que sepan leer ese tipo de código. Y también es importante que cuando se va a comprar esto, se compre directamente desde el fabricante. Porque si uno lo compra por fuera, hay personas que pueden abrirlo, pueden cambiar lo que hay allá adentro, lo que hay acá, y de nuevo, darnos una, la sensación de seguridad cuando en realidad nos están dando direcciones creadas por, por el atacante. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre comprar en la página de, directamente del, del productor, del fabricante, si es el caso de una billetera fría, y llaves privadas en el ordenador, minimizarlo, lo mínimo posible. Eh, obviamente yo tengo, por ejemplo, Bitcoin en el teléfono, tengo Bitcoin en el ordenador, fracciones, eh, también un poco para diversificar, para mostrar, para hacer e e experimentos, pero el dinero de verdad, los ahorros de, de mi familia, pues están guardados en frío, en una multisig, que es dificilísimo acceder, que prácticamente tengo que coger aviones para poder acceder a las distintas llaves. Entonces es, es, es también dependiendo de para qué lo voy a usar. Si yo me voy a ir al Salvador, eh, a, a utilizar Bitcoin, pues me llevaré en la billetera unos SATs, eh, en, en, posiblemente una billetera custodial de Lightning Network, me llevaré otros no custodial, me llevaré distintas cosas y el dinero de verdad pues estará guardado en el multisig donde tengo que poner un avión internacional para ir y eso no se puede mover. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y, y cada, cada billetera cumple una necesidad distinta. Y de nuevo vamos a tener clases especiales de billeteras para ver cuál es la ideal para cada uso, cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, etcétera. Eh, pregunta Mari la ledger genera direcciones diferentes de BTC al recibir al momento de dar mi dirección de BTC puedo dar cualquiera de esas direcciones ¿cómo funciona? correcto, entonces ¿cómo funciona esa parte? yo tengo unas unas frases de recuperación unas semillas de recuperación, unas 24 palabras y de esas, o 12 palabras y de esas 12 palabras se pueden generar múltiples llaves privadas, y te voy a mostrar aquí de nuevo, porque esto lo vimos la clase pasada eh, cómo se ve una billetera entonces Comparto aquí, listo. Habíamos visto que la billetera tiene, genera llaves privadas, de cada llave privada hacer una llave pública y de cada llave pública una dirección. Pues en realidad lo que tiene una billetera son varias llaves privadas. Yo puedo generar muchas llaves privadas, muchas llaves públicas, una correspondiente a cada llave privada y múltiples direcciones, también obviamente correspondiente a cada llave privada. Entonces tú puedes con una sola billetera tener múltiples direcciones. Cuando en tu ledger te genera varias direcciones, igual tú tienes el control de todas esas. No te preocupes que, que lo enviaste a una u otra. Digamos que las preocupaciones ahí son más de, de privacidad y de entender muy bien, bueno, pues, qué fue lo que se envió a dónde. Eh, aquí hay otras preguntas. Perdón. A ver. Eh, Pero las Ledger, código Ah, bueno, Ledger no es código abierto. Entonces, Ledger, al, al no ser código abierto, significa que nosotros no podemos ver, entrar a verificar el código. Ledger nos está diciendo, mire, esta billetera está cerrada, esto es lo que hace y lo hace muy bien. Y estamos confiando en Ledger, porque puede que Ledger haya puesto una puerta trasera o que haya un error o que haya alguna cosa, pero no lo sabemos. Eh, por ahora, estamos confiando en la reputación de Ledger al utilizarlo. Y, y por eso, de cierta forma, yo prefiero otras. A mí me gusta más eh, Trezor, me gusta más Jade, porque eh, son de código abierto. Eso para mí, digamos, que es importante. Pero las Cold wallets cuando las configuran o cuando hacen una eh, transacción, no se conecta a Internet. No, Alfonso, las, las Cold Wallet, de nuevo, estas billeteras frías, cuando yo firmo una transacción, no es que se esté conectando a internet. Lo que hace este dispositivo es que firma la transacción aquí adentro. Vamos a volver a ver eh, cómo funciona esto. Recordemos que, bueno, en la vida de la transacción, vamos aquí a la parte de criptografía. Aquí habíamos visto que la llave privada lo que sirve es para firmar, para firmar una transacción, ¿cierto? Y la llave privada es lo que nadie puede tener. La llave privada es lo que está aquí guardado. La llave privada nunca pasa por el cablecito, nunca va a internet. Lo que pasa por el cablecito es la información de la transacción firmada. Entonces, yo firmo la transacción y el dispositivo le pasa a mi ordenador la transacción firmada. No le pasa la llave privada. Eso es muy importante, porque si le pasara la llave privada, pues estaría pasándole la información que, que no queremos que esté en internet. Entonces, eso es importante. Eh, otra pregunta. ¿Qué conocimientos básicos tenemos que aprender para poder leer GitHub? Depende, es, es conocimientos de programación y, y en GitHub se puede, hay distintos tipos de lenguajes de programación. Yo puedo saber, eh, por ejemplo, C++ o puedo saber JavaScript, o puedo saber, hay distintos, hay, hay cientos de lenguajes de programación y ya depende de cómo escribieron eh, esto. Seguramente es Python o C++, alguno de estos. Y, y de todos modos, uno sabiendo un lenguaje puede entender relativamente bien otras cosas. ¿Qué opino de Metamask? Bueno, Metamask no es una billetera de Bitcoin. Metamask es para, para otro tipo de, de blockchains, entonces pues no es el tema del caso. A mí personalmente creo que hay otras alternativas mejores. O sea, no soy fan de Metamask, por, también por lo que representa, por, por el grupo que está detrás, ConsenSys, etc. Pues no soy fan, pero entiendo que es muy útil y pues, la utilizo cuando necesito. Eh, nos dice, bueno ahora tengo ya listo la otra, para preguntar a esta ¿alguna billetera recomendada para el móvil que use la red de Lightning y la red de Bitcoin? bueno pues justamente, eh, y esto un disclaimer importante, yo soy asesor yo estoy eh, trabajando con Wallet Wallet es una billetera que permite tener Bitcoin on-chain, donde el usuario controla sus llaves privadas y también permite tener Bitcoin Lightning, donde yo envío y recibo Lightning, pero ahí sí es importante tener en cuenta que el nodo no lo tengo yo, yo no tengo esos bitcoins, esos, esos bitcoins vía Lightning los está teniendo Wallet, a nombre mío. Entonces lo que tiene Wallet es una base de datos donde dice qué quién tiene qué. Pero si a Wallet lo hackean, lo interviene el gobierno, se quiebra, cualquier cosa, pues esos bitcoins de Lightning se van a perder. Entonces en Lightning custodian, o sea Lightning con una empresa custodiándolos, yo solo tendría lo que tendría en una billetera normal, en una billetera de cuero con billetes físicos. No sé, algunas personas tendrán 50, otros tendrán 100, otros tendrán 500 euros. Yo no tendría 500 euros en una billetera custodial de Lightning. Yo tendría 100, 150, de pronto si me voy a El Salvador un poco más en algún momento porque uno está gastando eh, más cosas. Pero en general la billetera custodial, o sea, si alguien más está guardando los fondos, hay que saber que eso tiene riesgos y pues que ahí no, uno, no podemos guardar eh, todo nuestro dinero. Entonces esa es una billetera que, pues, que yo uso, que me gusta Estoy apoyando al equipo, entonces va, vamos bien y les, les, los tendré más informados de esa. Antes, Blue Wallet era otra muy buena, pero Blue, Blue Wallet está cerrando su parte de Lightning. Entonces, ahora Blue Wallet solo permite eh, la parte de on-chain, Bitcoin on-chain. Ahora que yo sepa, eh, bueno, está Wallet, hay otra que se llama, mmm, no, está, está solo, está solo non-custodial, está solo que la custodia alguien voy a decir Wallet of Satoshi, que también tiene Lightning y tiene on-chain, pero ahí es, es una compañía que guarda todo, que guarda tanto el Lightning como el on chain Entonces, pues no es, no es lo que estás buscando, creo. Otra pregunta, ¿qué tan confiables son los bridges para enviar BTC a bajo costo? ¿A qué red recomendarías utilizar para enviar BTC de una exchange a la wallet fría? No, la, a ver, Bitcoin, a ver, aquí es que hay, hay exchanges que son bastante engañosos. Bitcoin de verdad solo está en la red de Bitcoin. Uno no puede tener Bitcoin en la red de Ethereum. Lo que hay en la red de Ethereum es un token que representa unos Bitcoins. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en la red de RSK RSK lo habíamos visto, es una sidechain, es una cadena paralela a Bitcoin. Yo bloqueo Bitcoins que quedan en la blockchain de Bitcoin y me emiten un RBTC que representa mi propiedad del Bitcoin. Pero el Bitcoin se quedó en la blockchain original. El Bitcoin no sale de la blockchain y no pasa por puentes. Entonces, los puentes que se utilizan lo que hacen es que bloquean ese Bitcoin o se lo dan a alguien ese Bitcoin y ese alguien me da un equivalente, una promesa de eh, digamos con un, ¿cómo se lo llaman? Eh, básicamente es deuda, es, es un compromiso de entregarme mi Bitcoin en el futuro pero no es Bitcoin, entonces hay distintos puentes de pronto para moverse en distintas cadenas pero hay que pensar más bien en qué, cuál es el objetivo de irse, de irse a otras cadenas porque obviamente eh, pues se, se pierde seguridad no hay nada tan seguro como, como Bitcoin en, en la blockchain de Bitcoin ¿no? lo demás pues son Bitcoins eh, promesas, promesas de, de compra, bueno les cuento que no se ha confirmado la transacción. Aquí podemos ver una cosa. Entonces, ¿qué pasó en el bloque anterior? El miedo que yo tenía. Hace cuatro minutos se un bloque, pero subieron las comisiones. Llegaron a pagar desde 10 hasta 1.223 satoshis por byte. Nosotros creo que la mandamos por 6.10. No recuerdo. Ahora podemos ver aquí el muerto exacto. El nuestro está sí, 6.10. Entonces, no quedamos incluidos en este bloque. ¿Qué pasó acá? Aquí lo vamos a ver y vamos a hacer un zoom. Dos horas. No es que no se alcanza a ver muy bien. Eh, voy a ver si puedo hacer esto. Bueno, digamos que así se ve mejor. Bueno, aquí está este minero. Aquí sacaron unas comisiones. Aquí logró desocupar un poquito la mempool Cada vez que esta, esta pila de transacciones acumuladas baja, es que unas de estas transacciones quedaron incluidas en el bloque. Pues que mi transacción no quedó incluida. Aquí el minero cogió estas y la mía debe estar por aquí abajo. Entonces ahora toca esperar a que el próximo minero la incluya en el bloque. Eh, y en eso estamos. El próximo bloque por ahora, la comisión mínima es de cuatro satoshis por byte, pero vamos a ver si, si nos llegan más. ¿Y, y, ¿Y por qué está pasando esto? En gran parte es por los órdenes, porque se están llenando de transacciones de estas, de, de dibujitos y, y cosas que no son transacciones, digamos así, financieras, o no son movimientos de satoshis únicamente. Entonces, bueno, pues tenemos que, que seguir esperando un poco, porque la idea es poder utilizar estos recursos para eh, entregarles SATs. Bueno, entonces vamos a hablar de la, de la dinámica. Será un BTC envuelto, así le dicen, es correcto, Davison. Eh, lo llaman Wrap BTC, que, que en español sería un BTC envuelto. Es como un, un paquete donde adentro hay un BTC, pero en realidad el paquete pues no es el BTC. Es, es un, una promesa de que alguien me va a dar mi BTC en el futuro. Bueno, entonces vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica y empezamos ya. Vamos a ir a la página de Alpha Bitcoin. Los que tengan aquí, los que ya hayan creado su cuenta, pues van a hacer esto más rápido y más fácil. Aquí yo ya estoy en Alphabet, yo ya he creado mi cuenta aquí. Vamos a ver, yo estoy acá. Voy a ir a los productos. Y en los productos, yo tengo aquí los dos cursos. Tengo el curso de sesión de iniciación, que es lo que estamos haciendo hoy, y iniciación en Bitcoin. Vamos a ir a esta sesión. Aquí estamos en vivo en este momento. Y aquí podemos poner unos comentarios. Y podemos poner unos attachments. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, las primeras 10 personas que monten aquí un attachment. Aquí puede ser cualquier attachment. Sí, ahí puede ser cualquier cosa. Hay varias. Pues el, que, el que monte aquí. Invoice de Lightning Network por mil satoshis. Bueno, pues, se llevarán los mil satoshis. Les iré pagando mil satoshis a todos los que aquí en la página, de nuevo, de Alfa Bitcoin, cuando entran productos, etcétera, van acá. Y ponen un comentario, simplemente con, eh, cobrándome mil satoshis y yo les paso dos mil satoshis además, vamos a hacerlo vamos a regalar más satoshis, ahí van diez mil, voy a anotarlo porque si no después se me olvida y me paso, me paso, entonces son mil satoshis para los que pongan su invoice en el blog mil satoshis le, y le voy a dar, bueno y dos mil dos mil si el invoice es generado con la billetera de Wallet entonces, se pueden hacer hasta 20.000. Si no es claro, lo que dije es, pueden instalar la dieta de Wallet, crear un invoice por 2.000 satosis y pegarlo en la página de Alpha Bitcoin aquí en nuestro chat. Y también pueden, por ejemplo, vamos a hacer otro concurso, los 10 primeros que hagan lo mismo en Twitter y en Instagram, simplemente poniendo el código QR por 1.000 satoshis y taggeando a Alpha Bitcoin raya abajo IO, pues también les enviaré sus 1.000 satosis. Y si empezamos ya, pues lo hacemos ya. Vamos a, yo voy a abrir aquí Twitter, abro eh, LinkedIn. Y si, perdón, LinkedIn no, Instagram. Y LinkedIn también, ahí está. LinkedIn también, el que quiera. Voy a postear en LinkedIn simplemente el invoice, mis satoshis. Y ya taggeando obviamente a AlphaBitcoin, Bitcoin e idealmente a mí para, para que me anuncie, para poder ver esto. Le regalo ahí unos satoshis. La idea a verlo en vivo. Vamos a ver. Uy, se acaba de incluir un bloque. Estuvimos de buenas. Estuvimos de buenas. Buenísimo. Miren, aquí ya acaba de aparecer un nuevo bloque hace un minuto. La mínima fue de cuatro satoshis por byte. Vamos a ver si la nuestra entró. Si el minero fuera lógico, listo. Perfecto. La nuestra ya entró. Entonces aquí tenemos una confirmación. Significa que ya ya está incluida en un bloque. Aquí vemos de nuevo los mismos detalles, las cuatro entradas, una salida, eh, más detalles de esto. Podemos ver el bloque completo. Y si sí, vamos a ver aquí el bloque completo, un segundo. Veamos, se pueden ver todas las transacciones y se pueden ver las transacciones una por una. Entonces, aquí en algún lugar está la mía. Aquí, por ejemplo, una persona cogió cuatro direcciones y lo envió a dos distintas. Aquí, una persona cogió uno y lo envió a dos. La nuestra era cuatro enviando a uno. Entonces, aquí en algún lugar está nuestra transacción. Pero, más interesante, ahora vamos a ver aquí... A ver, ¿qué página? Me, piden, me están pidiendo un link. ¿Cuál es esa página? ¿Será la de Mempool Space? En, bueno, de nuevo. También en la página, cuando están logueados van a productos. Se pueden registrar a este curso gratis. Todo esto es gratis. Hasta ahora no se está cobrando nada. Y en cada una de estas sesiones hay una serie de recursos. Entonces, para la sesión 1 está el video y las, y las diapositivas, la, la presentación. Para la 2 lo mismo. Está el video, el material de lectura, que era como unas tareas previas. En la sesión 3 está el material de lectura, los recursos recomendados y, y el video. Y en la sesión 4 voy a poner una página, un documento, además del video, obviamente, con los recursos recomendados, las direcciones de la billetera y algunos de pronto tutoriales, etcétera, para que puedan ver un poco mejor esto. Entonces, esta página se llama blog, eh, blog se llama mempool.space y voy a poner el link aquí para que todos puedan acceder. Eh, y les voy a mostrar ya para terminar que ya estamos terminando, voy a volver a compartir aquí el teléfono vamos a ver acá IOS me eh, dice sí, listo compartir pantalla mirror go se llama la aplicación ya la voy acá dejar de compartir esta y pongo a presentar. pantalla. Ahí está. Listo. Entonces acá está mi billetera de, de Wallet, como la había dejado. Ahí estábamos poniendo lo que vamos a recibir. Y si me voy atrás, entonces ya tengo. En total, tengo acá el equivalente a 22.94 dólares. Si me voy a la derecha, veo mi saldo de Bitcoin, que es lo que acabo de recibir si voy a la izquierda aquí, perdón, más a la derecha tengo mi Lightning de Wallet y yo también puedo, por ejemplo, acá ver que dice Top Up, entonces voy a ir a Top Up voy a poner esto aquí, creo que se ve mejor Top Up eh, puedo poner el monto en BTC, lo que puedo cargar, o sea, lo que va a pasar es mi saldo de Bitcoin, lo paso a Lightning eh, 1 0 2, 1, 7, 6 voy a recargar Confirmar. Ahora esta transacción tiene que nuevamente ser confirmada eh, en la blockchain, los mineros tienen que incluirla, pero aquí con Wallet yo ya tengo el saldo aquí en, en Lightning Network. Entonces, si nos vamos aquí a Lightning, yo ya tengo mi saldo y puedo empezar a, a pagar. Puedo pagar aquí y es empezar a escanear invoices. Entonces, vamos a ver si alguno de ustedes ya empezó a, a poner estos invoices para, para recibir sus satoshis gratis. Vamos a ver aquí si sí, pasó y si no, pues no pasa nada. Yo espero lo pueden hacer cuando termine la clase desde cualquier billetera. Ya saben, si, si, si la billetera es Wallet, desde hasta 2000. Si la billetera es, menos de aquí ya. Entonces les va a mostrar. Perfecto. Eh, compartir pantalla. Y van a ver el poder de Bitcoin. Es que esto es impresionante. Aquí está Marcel, que está en Argentina. Eh, y pone manda azul, invoice de 1000 utilizando Wallet of Satoshi yo voy a mostrarles aquí lo que voy a hacer yo, entonces yo tengo aquí mi pantalla simplemente voy a pagar pongo pagar vía Lightning Network acá arriba Te voy a haber compartido la pantalla me voy aquí a este código lo escaneo Ups. Pum, escaneado Eh, le voy a pagar y listo, successful ya Martín, perdón Marcel, tiene sus, sus Satoshis, así de rápido, así funciona Bitcoin, obviamente como vimos la capa base, la capa principal de Bitcoin, eh, yo creo, esto es una opinión personal que en el futuro va a ser utilizada para grandes transacciones para transacciones que requieren eh, digamos varias garantías y Lightning Network y otras soluciones, como pueden ser, por ejemplo, sidechain o puede ser Fedimint van a ser para mover Bitcoin así, rapidísimo, al otro lado del mundo, con costos increíblemente bajos, gracias a, pues, al poder de otras tecnologías como, como Lightning Network. Entonces, muchas gracias, Marcel, por el invoice. Ya quedó pagado. Lo voy a estar aquí, pagado. Eh, y listo. Seguramente vendrán más dudas. Las podemos ver en, en videos posteriores. Ya hemos pasado un poco la hora de video. Voy a leer aquí lo último, los últimos comentarios. Gustavo dice que, eh, lo decía porque, sí, Binance, Binance a veces confunde. Cuando uno quiere retirar los Bitcoin, le dice que en qué red quiere retirarlos. Y lo que quieren es que uno utilice una red de estas que no son tan seguras, sacando Bitcoin que no es Bitcoin, sacando promesas de Bitcoin. Pero, pues, no. Bitcoin es Bitcoin en la blockchain de Bitcoin. Eh, la forma más contra... A ver, pero, Gustavo, ¿cómo es la forma más económica para migrar los BTC...? De Binance a Wallet Fría, es, es enviarlos directamente. Entre menos transacciones haya, más barato es. Lo que pasa es que si tú envías BTC desde la red de Binance a una Wallet Fría, tienes que esa Wallet Fría estar, tiene que permitir la red de Binance o la red de Ethereum. Y esos Bitcoin, después, cuando quieras venderlos, tienes que volver a convertirlos a Bitcoin. O sea que no se justifica guardarlos en, en forma de WBTC, de Wrapped Bitcoin, de Bitcoin envuelto. Yo, yo preferiría, pues creo que, especialmente si es para largo plazo, mejor tener Bitcoin, Bitcoin. Porque es que con Bitcoin envuelto, uno asume todos los mismos riesgos de Bitcoin, más la envoltura, más si hay un proveedor de ese servicio, si es un custodio, si es descentralizado, pues peor aún, porque el código es un reguero. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Eh, listo. Y acá creo que hay otra pregunta. Ah, bueno, vamos a ir aquí a la comunidad. Un segundo, y con esto ya terminamos. Vamos a ir aquí, eh, volvemos a, a productos. Vamos a ver si acá están en la sesión. Si ya han puesto algunos invoices, mira acá, ya hay invoices, perfecto. Pues entonces yo lo que hago es que copio esto, aquí me queda un poquito más complejo porque como no está el código QR, no puedo escanearlo, entonces me toca copiar esto, eh, pasármelo a mí por fuera y eh, proceder a hacer el pago. Entonces yo tan pronto me desconecte, lo que hacemos es que hago los pagos pendientes. También aprovecho para recordarles que la próxima semana, el jueves de la próxima semana a las 6 pm tenemos la última sesión de este curso. Es una sesión ya dedicada a inversión en Bitcoin. Aquí ya es para los que ya entienden un poquito cómo funciona, de qué se trata, cómo utilizarlo, ya saben guardar billeteras. Bueno, pues cómo invertir en Bitcoin con distintas estrategias, eh, mejores prácticas, los proveedores, digamos, ideales para utilizar. Hay un montón de cosas. Esa sesión va a ser con Gael. Y con esa sesión terminaríamos el curso iniciación en bitcoin recuerden que este curso está disponible gratis lo pueden compartir con más personas eh, simplemente registrarse en alfabitcoin.io, todo el registro también completamente gratis y próximamente vendrán muchas más cosas bien webinarios talleres eh, masterclasses, etcétera etcétera así que espero les haya gustado si tienen dudas pueden dejarlas en, en la clase pues en el la sesión de clase ahí en los comentarios y las podemos ver de pronto para el video de actualización de la próxima semana y también tendremos unos videos exclusivos para los miembros donde vamos a ver unas cositas pues más especiales. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y nos vemos el jueves con la clase de Gael o el martes con el video en vivo de actualización del mercado. Un abrazo. Chao.